0: Aleluya, gloria al nombre de Cristo Jesús. Continuamos con nuestro estudio. Amén. Ayer nos quedamos en el punto, en la, en el paso cuarto. Creamos que ya recibimos, ¿cierto? Y habíamos visto Marcos 4, 11, 23 al 24, donde Jesús nos decía: Les aseguro que si alguno. Dice a este monte, una vez más, dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán, decía nuestro texto para este punto cuarto. Crean, ¿verdad? Dice, creamos que ya recibimos. Muy bien. Entonces, eh, hay un texto en la palabra de Dios que dice, eh, eso leíamos ayer también, Efesios 1.3, que decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús y nosotros decíamos ayer que eh, que Dios ya nos bendijo en pasado que toda bendición espiritual ya está para nosotros que todos los tesoros de Dios fueron conquistados para nosotros y están esperando que alguien los baje a la tierra, ¿ok? Porque están en los lugares celestiales y necesitan ser bajados a los lugares terrenales por medio de la fe y por medio de una declaración de fe que habla en línea con el corazón y con la voluntad del Señor. Ayer estábamos hablando de eso y estábamos hablando también del paso de la fe. Tiene que ver con, con la confianza en el Señor, con la seguridad de que Dios lo hará si yo lo hablo en línea con la voluntad del Señor. Entonces, mi declaración en línea con la voluntad del Señor liberará el poder de Dios para hacer lo que hemos dicho por la fe, con la confianza en el Señor, sin abrigar duda en el corazón. Y eso es algo sumamente fuerte porque a veces nosotros esperamos, esperamos que las cosas sucedan, solo con pedirlas. Y este es un paso más allá todavía de la petición, es una declaración de fe y una proclamación en línea con la voluntad del Señor, declarando que nosotros vemos lo que no vemos por la fe. Amén. Entonces, esto es lo que estábamos diciendo ayer. Me gustaría que la pastora Rosario abra su Biblia en... Primera de Juan, primera carta de Juan 5, 14.
1: Y esta es la confianza que tenemos en Él,
0: que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gloria a Dios. Y el 15 más. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hecho está oh, gloria a dios tremendo ese pasaje porque nos está hablando de una confianza de una seguridad de una certeza que si nosotros pedimos conforme a su voluntad él nos escucha y si sabemos que él nos escucha en cualquier cosa que pidamos entonces sabemos que tenemos tenemos las peticiones que le hubiéramos hecho ah, y ayer estábamos hablando del paso de fe Escuche, cuando estamos orando por un paralítico, por una persona en silla de ruedas, no podemos quedarnos solo con la oración. Hay que darle la mano para que se levante. Hay que motivar la fe de la persona. Me ha pasado varias veces ya eh, al orar por personas en silla de ruedas, eh, levantarlos y hacerlos caminar. Y con dolor, con, con dificultad al principio, con estorbo al principio, la persona va a, a intentar moverse. Usted tiene que motivar la fe de la persona y la persona va a empezar a caminar. Y cuanto más usted motive su fe y le declare palabras de fe, entonces la persona va a moverse en fe y va a recibir el milagro. Escuche, ese paso de fe es eh, un actuar de fe en línea con la declaración. Entonces, si usted se queda solo en la oración y no da el paso de fe, entonces se va a quedar con solo la oración. Lo mismo pasa con el hablar en lengua. Yo lo pido a Dios y le digo, Señor, yo quiero hablar en el espíritu, quiero hablar, quiero orar en lengua, bautízame, por favor y dejo mi boca cerrada, no va a pasar nada, me voy a quedar solo con la oración, porque el, el que habla en lenguas, habla porque abrió la boca para hablar, ¿me está entendiendo? Entonces una vez estaba orando por una hermana, eh, eh, ella era diaconisa de una iglesia así, eh, ella estaba siempre sirviendo al Señor, una mujer de servicio, una mujer que preparaba la cena del Señor, muy diligente en las cosas de Dios, pero ella no oraba en lengua y siempre estaba buscando que el Señor la la llene de su Espíritu, pero no salía con una respuesta y me acuerdo de orar por ella porque de ella fue interesante fui a orar por ella para que ella sea llena del Espíritu Santo y no pasaba nada era de aquellas hermanas tímidas que 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 piensan que no merecen gran cosa. Era de aquellas hermanas que, que muy callada muy, muy así. Y usted diría, mmm, parece que con ella no va a pasar nada. Y uno fue, oró, yo fui a orar por ella y eh, en primera instancia no pasó nada. Y entonces la persona se decepciona porque piensa que Dios no lo tocó. Porque no, no, no empieza la temblorina, porque la persona no, no experimenta algo sobrenatural como quiere para recién hablar. Entonces no le dio fiebre, no le vino calentura en las orejas, no, no pasó nada. Y entonces la persona dice: Ay, Dios no me tocó, Dios no me quiere, o todo mundo recibe menos yo. No. Entonces empecé a trabajar en la fe de la hermana. Yo digo, Hermana, el Señor ya te bautizó, porque para eso vino el Señor. El Señor ya te llenó, porque Dios lo quiere, porque estás en línea con la voluntad del Señor. Solo hace falta pedir una vez, no necesita decir, Señor, bautizame, bautizame. Por favor, por favor, por favor. E incluso algo interesante en esa vigilia de oración había gente que le sacudía la cabeza a, a la persona para empiece a, por lo menos, a balbucear, y algunos sí, ¿no? Entonces, después de una sacudida de aquellas, cualquiera habla en lengua, porque los pensamientos quedan todos revueltos. <risa> Interesante, pero escuchen, no es así, es por fe. Y, y la hermana, me acuerdo, ella tenía los labios cerrados, y yo decía, hermana, afloje los labios. Y abra la boca. Nada. Afloje los labios, hermana. Abra la boca. El Señor ya te llenó. Ya se lo pedimos. Ya vino la respuesta. Y la hermana nada. Afloje los labios, hermana. Y abra la boca. Suelte un poquito los labios porque ella los tenía apretados, sellados con, como con goma. Y, y cuando ella abrió los labios un poquito, solo aflojó la presión que estaba haciendo en los labios, ¡Piu! salió una perdiz volando del monte, así, literal, se escuchó así. ¡Piu! Y salió volando del monte la perdiz delante de mi nariz. Y ella empezó a hablar en lengua. Era solo aflojar un poquito la boca. Porque la voluntad de Dios ya estaba unida a nuestra voluntad y a la palabra que había sido liberada. La respuesta ya había salido, pero ella no la dejaba salir porque no dio el paso de la fe. Digan esta, a alguien que escriba ahí en el chat, yo voy a dar el paso de la fe. El paso de la fe es una confianza que lo que pedimos ya está hecho. Cuando usted da el paso de la fe, está orando por una sanidad, hay un tumor, ore, crea, reprenda el tumor y, de, y luego pruebe lo que no podía hacer. Haga eso porque el paso de la fe es la certeza. Hay una historia, un, un, un relato de que estaban orando en una iglesia por lluvia y los había una sequía. El pastor llamó a toda la gente a orar eh, y ellos fueron a orar. El pastor se vino vestido normal. Todo el mundo se vino vestido normal y un hermano se vino con con impermeable. Se vino con todo, con botas, con impermeable, con todo. Ajá. Escuche. Y este que se vino con impermeable era el único que tenía una fe cierta de que la oración que iban a hacer iban a ser respondida. No dio otra. Todo el mundo se mojó y solo él llegó seco a la casa porque estaba con impermeable. Y hay gente que no se pone impermeable para orar. O sea, no da el paso de fe. Dice, proclama. Y al mismo tiempo proclama otra cosa. Ora por la salvación de su hijo, de su hija, de su esposo, de su esposa. Y, y al rato está diciendo es que dura, es es que no se convierte, es que no sé qué y retrocede. Tiene dudas en la confesión de su fe. Mire lo que el Señor le pide hacer a Moisés y Aarón. Números 28 al 12. Pastora Tatiana, ahí usted va a leer.
1: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación, delante de la peña y les dijo oíd ahora rebeldes os hemos de hacer salir aguas de esta peña entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias y Jehová dijo a Moisés y Aarón por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos.
0: Wow, Tremendo, tremendo. Dios quiere que le hablemos a la roca y que la roca de agua. Ahora, interesante este asunto porque esta es la segunda vez que la roca va a dar agua. Y escuche bien, la roca dio agua por segunda vez, aunque Moisés y Aarón hicieron lo que Dios no les había mandado. O lo hicieron diferente. Y eso le va a costar a Moisés no entrar en la tierra prometida. Le va a costar a Moisés solo mirarla de lejos. Le va a costar a Moisés. Ya Aarón, Aarón no entró tampoco, no pisar la tierra de la promesa. Escuche, esta es la segunda vez. Ya la roca había dado agua al golpe sobre la roca. Y, y usted dice, ¿y por qué? ¿Por qué sucedió así? Porque la roca, la roca, ¿verdad? Jesús dijo que él era la roca, sobre la roca no se la puede herir dos veces. Entonces, Moisés y Aarón ya la habían herido una vez y ella dio agua, pero esta vez ellos solo tenían que hablarle. Mire en la versión Dios habla hoy, dice así. Toma el bastón con la ayuda de tu hermano Aarón, reúne a la gente y luego delante de todos, ordénale a la roca que les dé agua. Dile, háblale. Y aquí dice en esta versión, ordénale. Tú y yo tenemos autoridad en el Señor. Para ordenar cosas en línea conforme a la voluntad del Señor. No es nuestra orden caprichosa. Pero dice, ordénale a la roca que les dé agua. Y verás que la de la roca brotarán, brotará agua para que beban ellos y sus ganados. Moisés tomó el bastón que estaba delante del Señor, tal como el Señor se lo ordenó. Hasta ahí va bien. Y luego Moisés y Aarón reunieron a la gente delante de la roca y Moisés les dijo, escuchen rebeldes, ya Moisés estaba enojado, estaba cansado y por no tener reposo en el corazón, él va a hacer algo, algo de sí, de su propio chocolate, ¿cierto? Él va a hacer algo de, de su mentoría al y él dice, escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que sacar agua de esta roca para darles de beber? <risas> no eran Moisés y Aarón, era Dios el que iba a dar de beber al pueblo, ¿cierto? Pero, y diciendo esto, Moisés levantó la mano y golpeó dos veces la roca con el bastón y brotó mucha agua. Así la gente y el ganado se pusieron a beber. Correcto, la gente bebió. El resultado fue, pero Moisés desobedeció a Dios porque rompió un principio espiritual. Pero escuche: ¿cuál era el deseo de Dios? El deseo de Dios era que Moisés y Aarón, sin tocar la peña, ellos le ordenaran para que ella. De agua. Y lo iba a hacer sin necesidad de golpe segundo, sin necesidad del primer golpe, solo con hablar. Así que entendamos el principio espiritual. Dios está dispuesto a liberar su poder cuando nosotros abrimos la boca y Dios nos dice que lo hagamos en línea con su voluntad y va a funcionar. Sin temor, sin miedo. Así la gente y el ganado se pusieron a beber. Pero el Señor dijo a Moisés y Aarón, puesto que ustedes escuchen, no tuvieron confianza en mí, no tuvieron confianza en mí, ni me honraron delante de los israelitas. No entrarán con esta gente en el país que les he dado. Cuando Moisés y Aarón dicen, ¿Nosotros acaso tenemos que darle de tomar agua rebeldes? Moisés atribuye para sí lo que está pasando. De una cierta forma, él está atribuyendo para sí la acción y era Dios. Dios en su misericordia da de beber al pueblo porque el pueblo estaba con sed pero Dios va a arreglar las cuentas con estos dos flacos aquí y va a decir la cosa no es como ustedes quieren hacerla. ¿Verdad? Y cada vez que nosotros abrimos la boca para liberar un milagro, así va a ser. Escuche, un día estaban saliendo una, un, unas hermanas del culto, creo que ya conté este testimonio algunas veces ya, eh, ellas estaban llorando. Yo me acerco de Metiche a preguntarles qué estaba pasando y dicen mi, mi hermano tiene un tumor en el testículo. El, el tumor nos, nos llamaron de la casa, dice que va a reventar, está grande, está con mucho dolor, está quejándose. Yo digo, vengan, vamos a mandar un milagro. Con esa confianza. Cierta en el Señor de que si uno ora y declara, va a pasar. Agarramos unas servilletas de papel de esas de esos pañuelitos para limpiarse la nariz y pusimos las manos ahí. Dice Señor, cuando esto toque al enfermo, que sane en el nombre de Jesús y Señor, que que sea sanidad, reprendemos el cáncer, lleve, lo pone en el pecho del de la persona. Ya pasó muchas veces, ya he visto muchos milagros así. Y no dio otra. Lo pusieron en el pecho de, de la persona, se fue el dolor, se fue el cáncer, se fue el tumor, desapareció todo. No dio otra, otras veces ya lo he visto hacer. El tío del, de la esposa del pastor Abdón, igual, estaba en Chile, lo habían operado, le habían hecho creo un bypass gástrico y el hombre ahí entró sano a la operación. Y se complicó todo, los intestinos no cicatrizaban, eh, era un problema serenísimo, el hombre perdió hartísimo peso, el hombre estaba a punto de morir, el estómago no consentía ni gelatina para decirles eso, ni gelatina consentía. Y me preguntaron qué hacemos, mandamos unos paños, oramos sobre eso, incluso ellos estaban pasando por una mala situación en aquel tiempo. Y, y oramos por los paños y los, los metieron en un sobre Manila y los mandaron por courier hicieron un esfuerzo y mandaron los paños no dio otra el hombre quedó sano una recuperación impresionante el cuerpo se regeneró todo fue totalmente restaurado sano el hombre y yo lo conocí caminando un hombre grandote pero fue milagroso lo que era imposible y el decreto que ya estaba hecho fue revertido. Entonces, la fe tiene que ir acompañada de una acción de confianza plena. Y cuando se declaró algo, hecho está. Y la fe debe ser confirmada con un paso de obediencia, un paso de fe. Un paso que dice que lo que estoy diciendo lo estoy confirmando con mi acción. Entonces, la verdad de los sentidos pasa a un segundo nivel y se establece la verdad revelada por Dios. ¿Ok? Entonces, como les decía alguna vez, cuando el Espíritu Santo de Dios nos ha mostrado alguna cosa, así, con, una, con un flash, con una fotografía, con algún chispazo de luz, donde usted se ve haciendo algo, diciendo algo, orando por alguien, entonces por obediencia, vaya, hágalo y declare que hecho está y usted va a ver que funcionó y usted va a decir pastor hasta los demonios se nos sujetan en su nombre Ajá. claro es sucede pasa no hay ningún problema en eso eso es lo menor lo más grande es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. Eso es lo más grande. Y escuche, entonces, la verdad del conocimiento físico, la verdad de los sentidos, no puede gobernar sobre la verdad revelada. Y entonces nosotros necesitamos liberar la palabra de la verdad revelada sobre ese conocimiento natural para que Dios actúe como él dijo que lo iba a hacer. ¿Ok? Entonces, Romanos 3, 4, en la primera parte, dice, de ninguna manera, Romanos 3, 4, en la primera parte va a decir, de ninguna manera, antes bien, sea Dios verá, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Si Dios lo dijo. Yo lo creo, y si yo lo creo y lo declaro, hecho está. Una vez más, si Dios lo dijo, yo lo creo, y si yo lo creo y lo declaro, hecho está. Hecho está. Lo he declarado conforme al dicho de Dios, entonces eso ya está hecho. ¿Ok? Amén, aleluya. Efesios 6.18. Voy a pedir que. Eh, Anaí Jerez, abras tu Biblia y leas.
1: Orando en todo tiempo con toda oración y súplica y en el, en el espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén.
0: Amén, amén, amén oh gloria a Dios. Entonces, guardemos este texto para memorizar. Nosotros necesitamos. Liberar la oración en todos los tipos que hay y escuche una declaración de fe puede ser muy osada, muy atrevida en la fe. Como si nosotros estuviéramos dando órdenes a Dios y sabe qué No es que nosotros le ordenamos, es que Dios dijo en su palabra. Den comandos, den órdenes, ordenenme acerca de mis hijos, pero esta orden no es mi capricho, no es mi antojo, no es brujería, no es que yo quiero hacer mi voluntad, todo lo contrario, es que yo me estoy uniendo a su orden para ser yo la boca de Dios en este territorio y que las palabras de Dios se escuchen en este territorio que las vibraciones que produce el sonido que sale de mi boca actúe en este territorio. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor.